0: Dit is een podcast over het meest iconische schip ooit gebouwd, de Titanic. Het is april 1912, zo'n 350 zeemijlen uit de kust van Newfoundland. Het grootste schip ooit te water gelaten, de trots van de Britten, aangemerkt als onzinkbaar... ...botst met een snelheid van 20 knopen tegen een ijsberg en vergaat. Aan boord zijn veel te weinig reddingsloepen, waardoor meer dan 1500 van de 22 passagiers verdrinkt in het ijskoude water... Deze podcast vertelt het droevelot van de Titanic en haar opvarende. Ja, Jeroen, we kennen elkaar echt al heel erg lang. En uh, de Titanic is een soort van gemeenschappelijke obsessie voor ons allebei geworden. En we gaan nu samen een podcast maken over de Titanic. 110 jaar later, ik bedoel, er is eindeloos over geschreven.
1: Er zijn ontzettend veel films over gemaakt... Waarom gaan we het hier over hebben? Nou ja, kijk, ik denk dat het een, um, een ramp is die uh, heel veel mensen fascineert. En heel veel mensen eigenlijk uh, al redelijk vroeg uh, begeisterd heeft, um, om het zo te zeggen. En iedereen heeft, denk ik, kort wel even een soort van die fase gehad waar we allemaal eventjes dachten... hé, hey, die Titanic, dat is, dat is interessant. De meeste mensen hebben dat misschien gehad toen, uh, toen die film van Cameron uitkwam in uh, 1997. Ik had het vooral als kind. Ik heb ja?
0: eindeloos veel Titanic's uh, getekend. Dus, en vooral dan dat dat schip echt zo rechtop, uh, als een in het vinger. Water, echt als een vinger uit het water stak. En dat die zo enorm overhelde. En toen tekende ik allemaal mensen die er dan afvielen, weet je wel. Ik was zes, zeven, denk ik. En dat is waar je moeder waarschijnlijk wel zich even zorgen begon te maken. Ja, dat kan ik me
1: goed voorstellen inderdaad. Nee. Ik mocht van mijn vader ook al veel te jong die film kijken. <laughs> nou ja, bij mij was het uh, in, de, in de bieb. Er lagen altijd een paar uh, hele mooie boeken. En ik uh, rouleerde altijd tussen de vierzelfde boeken over de Titanic. Dus uh, die moest mijn moeder dan iedere keer weer in de fiets. Dat waren ook hele dikke boeken. Dus dat uh, vond zij niet geweldig. En um, ja, dus bij mij was het ook wel heel vroeg. En uh, ja, toen ik, ik mocht altijd alleen het eerste deel van de film zien, het eerste uurtje. Dus, uh, waarin ik denk dat, ik, ik, denk dat
0: ik op mijn zesde al heb, al heb gezien hoe die ijsberg raakte. Dat mocht ik allemaal eindeloos uh, bekijken.
1: Bij mij was het altijd het stukje waarin Captain Smith tegen Bruce Ismay zegt, you'll get your headlines Mr. Ismay. Dat was waar het uit moest, want dat was waar de eerste cd van de Blu-ray stopte. Wat en, erg. dat het
0: eerste stuk van de Titanic, ja, het is een liefdesverhaal. Dat vond ik ja, het minst interessante stuk. Dat laatste uur dat hij aan het zinken was. Ja, dat, dat was wilde ik helemaal iets te zien. Dat
1: dramatisch uh, voor een zesjarige gevonden, mijn ouders kennelijk. Dus ja, maar wat je, wat je zegt, uh, ik denk dat heel veel mensen, dus wel eventjes uh, geïnteresseerd zijn geweest in de Titanic. Gewoon, ja, omdat het zo'n ja. Persoonlijke tragiek is eigenlijk. Het zijn, dus nogmaals, zijn 1517 mensen uh, zijn er overleden die nacht. Maar er zijn, nou ja, honderden, duizenden eigenlijk verhalen uh, van die nacht. En je kan ze allemaal uitpluizen. En dus als we zeggen, er is al genoeg over gepraat. Absoluut niet, recé, want er zijn nog heel wat verhalen. En ze blijven intrigerend. Hè? Het,
0: het blijven Absoluut. zulke bijzondere verhalen. Omdat uh, je hebt het natuurlijk over een soort biotoop, die nacht, je had allerlei klassen op dat schip. Ja. De eerste, de tweede, de derde klasse. Er zat ongelooflijk veel, veel rijkdom aan boord. Dus de rijkste mensen ter wereld waren op dat schip. Maar ook de mensen die een heel nieuw leven wilden opbouwen, bijvoorbeeld in Amerika, die waren ook op dat schip. Dus dat maakt het allemaal zo bijzonder. En uh, ik denk inderdaad dat we ja, dat die verhalen nog steeds verteld moeten worden. Absoluut. En dat mensen
1: daar, uh, daar heel veel uit kunnen halen. Maar misschien moet jij dat even uitleggen. Hoe uh, onderscheiden wij onze podcast in dit uh, landschap? van uh, titanic manie die er toch uh, een beetje lijkt te zijn. Ja, ik ga niet proberen. laten we niet proberen om, de, uh, om inderdaad
0: het, het alleen maar te hebben over de film... de Titanic van James Cameron. Dat is een goed begin. Hij heeft, het, hij heeft het goed gedaan, oprecht. Het is ja. een van de, van, de, van, de, van de meest historisch correcte films over de Titanic. Denk de ook. kennis die hij toen had. En die man is een nerd op, op het gebied. Totaal geobsedeerd in de Titanic. Ik geloof dat hij heel vaak afgedaald is naar het wrak. Klopt, ja. Dus, dus hij heeft een heel mooi compleet portret gemaakt van dat schip. Je
1: ziet ook dat wij nog geen 30 seconden in deze podcast bezig waren. Je moet het allemaal al benoemen. Hebben, natuurlijk. Het gebeurde
0: automatisch. Natuurlijk, maar dat is zo'n iconisch uh, iconische film. We zetten een potje op tafel. En iedere keer dat we de film noemen...
1: Oké, okay. de film een een... die niet genoemd mag worden, dan.
0: Nee, het mag wel, alleen er gaat gewoon een oh. Dan gaat
1: er een, oké, met inflatie. Dus oké. Okay. Nee, ja, ja, het lijkt me een goede veiligheidsmaatregel, anders dan ontspoort het compleet. Ja, en anders
0: en... lijkt het net alsof we alleen maar de film aan het recenseren zijn. Dat, en dat is niet de bedoeling. Ja, en
1: ook alsof we alleen maar de film hebben gezien. Precies. En, dat, dat... en het is veel meer dan dat.
0: De muziek die we erbij gaan spelen, dus door onze afleveringen heen, dat is allemaal muziek die ook op de Titanic is gespeeld.
1: Ja, het is uh, van de playlist And the Band Played On.
0: Precies, Isalonisti, die hebben het allemaal ingespeeld. Prachtige band. Ik kan het ook zeer aanraden om daar nog even naar te luisteren. Op ja, de in de show notes kunnen we een linkje... Laten we dat doen. Laten we dan beginnen, want deze eerste aflevering... ik denk dat het belangrijk is om die tijd, de jaren tien, waar we het over hebben... Ja. wat meer context te geven... Uh, en dan kunnen we het ook hebben over die verschillende klasses aan, aan boord. Dus de eerste, de tweede, de derde klas. Heel bijzonder, maar heel kenmerkend voor die tijd. En laten we dan ook alvast op een van de belangrijkste personen van dat schip uh, uh, ons gaan focussen. Namelijk de kapitein, kapitein ja. Smith. Ja, daar kun je niet omheen ja, Dat moet. Maar eerst die tijd. De jaren tien uh, van de vorige eeuw, daar hebben we het over.
1: Kun jij als historicus uitleggen, Jeroen, wat voor tijd was dat? Nou ja, we hebben het dus inderdaad over uh, de jaren tien. En inderdaad eigenlijk over Engeland uh, in de Edwardiaanse tijd. En... Eigenlijk is dat een tijd waarin het Britse keizerrijk, de British Empire, op zijn allerhoogste punt is. Eigenlijk precies in 1912, uh, precies als de Titanic zinkt, is de British Empire ook op zijn geografische hoogtepunt. Dus het, Ongeveer een kwart hè, van de wereld. Een kwart van de wereld, inderdaad. En dat werd allemaal bestuurd vanuit Londen. Nou, en... Maar het is inderdaad, in die tijd uh, is het dus op zijn hoogtepunt. Maar het is ook een tijd waarin dat uh, oude, eigenlijk Victoriaanse systeem, waarmee, waarop Engeland heel lang had gedraaid, die samenleving waarin uh, stand en uh, uh, ja, het, eigenlijk de sociale klasse uh, heel belangrijk was, die begint langzaam maar zeker ook een beetje af te brokkelen.
0: Ja, het is ook een beetje net over zijn hoogtepunt heen, denk eigenlijk ik. Eigenlijk wel,
1: ja. En we hebben
0: het over een reis tussen het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Amerika natuurlijk, de nieuwe wereld. Dus ook als je kijkt naar de passagierslijst van de Titanic... dan zag je dus de Britse adel en Amerikaanse industriële rijkdom. Dat zag je samen. Het uh, moet ook wel fascinerend zijn geweest, denk ik, om dat samen te zien. Twee totaal verschillende werelden. En tweede en derde klasse zag je natuurlijk ook mensen... die een nieuw leven wilden opbouwen in het beloofde land, in Amerika. Zoals zoveel ja. Europeanen
1: eigenlijk in die tijd die kant op gingen natuurlijk. Ja, absoluut. En dat, dat iedereen had daar eigenlijk een beetje zijn eigen reden voor. Want wat je zegt, inderdaad, in de derde klasse... wilden heel veel mensen die hoopten uh, beter leven te vinden... In, uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Eigenlijk een beetje het beloofde land begon dat te worden. Amerika in die tijd zat in de lift, uh, economisch gezien... en ook machtspolitiek gezien. Uh, dit noemen ze de Gilded Age. Uh, dat is de periode tussen 1880 en uh, 1920... En eigenlijk is dat de tijd waarin Amerika een grote speler begint te worden op het wereldtoneel. Hij had zich heel lang een beetje teruggetrokken gehouden, maar nu uh, begon hij uh, ook militair te laten zien uh, waartoe het in staat was. Dus zelfs wel ja. een
0: beetje het stokje overnemend van Groot-Brittannië.
1: Eigenlijk zie je dat ze een beetje aan het touwtje trekken zijn op dit punt, inderdaad. Want de, de balans ligt nog steeds wel bij Engeland... maar je merkt wel dat de Verenigde Staten... steeds meer zich tegen dingen aan begint te bemoeien. En ook steeds aantrekkelijker wordt... voor um, zowel de onderklasse van de samenleving in Engeland... maar ook voor de aristocraten. En dat is wat jij uh, net heel goed opmerkt. Is dat omdat eigenlijk die oude standenmaatschappij in Engeland... Uh, een beetje op zijn einde begon te lopen. Of dat dat eigenlijk tekenen... Het liep Precies. allemaal wat stroever. Het tekenen van verval begonnen. En uh, de, rij, de adel was niet meer zo rijk als dat het ooit was geweest. Dus het was nu tijd voor echt drastische maatregelen. Namelijk trouwen met nieuw geld. En dat... Trouwen met rijke industriëlen, ja. Inderdaad. Precies. Dus je had zeg maar de Engelsen, of de Britten,
0: die hadden de titel. Ja. Dat vonden de Amerikanen vonden dat hartstikke interessant. En die ja, hadden het, het geld. Prachtig. Die wilden dat wel. Je kon ineens een baron of een graaf worden. Nou ja, dan dat. Dus dat ging samen. Dus je had rijke industriëlen inderdaad... die met de Britse verarmde adel eigenlijk gingen. En dat werd een soort match.
1: Ja, we gelijk oversteken. De een kreeg een titel... en de ander die kreeg ja, die, die broodnodige financiële injectie... en dan konden ze weer een tijdje vooruit. Ja, want die landhuizen
0: en die landgoederen... dat moest allemaal onderhouden worden. En Klopt. het werd allemaal steeds duurder. Dat was natuurlijk ook de tijd van elektriciteit. Dus uh, de industriële revolutie natuurlijk net achter de rug gehad. Dus
1: er gebeurde veel. ...in die tijd, in die jaren tien. Klopt, en dat eigenlijk kun je zeggen dat het op twee niveaus gebeurt. Eentje hebben we net geschetst, namelijk geopolitiek. Eigenlijk zien we dus dat Engeland... ...die heeft de British Empire... ...is lange tijd uh, hegemonisch geweest. Dus eigenlijk de enige belangrijke speler uh, in de wereld... ...die het voor het zeggen had. En... Nu merk je dat ze steeds meer voor hun plek moeten vechten. Omdat we hebben het nu Amerika benoemd, maar ook Duitsland begint zich ineens te roeren als Willem II aan de macht komt. Die ja natuurlijk ook um, wel invloed wil uh, op het wereldtoneel. En natuurlijk hebben we altijd altijd Frankrijk nog, die, uh, die het ook nooit de enige is. Duizende van het Verenigd Koninkrijk. Absoluut altijd. Nou, en uh, ineens begint uh, China zich weer te roeren. Dus eigenlijk begint uh, er een fase waarin Engeland steeds meer voor zijn plek moet vechten. En daarnaast ook binnen Engeland uh, begint het oude systeem, wat zo lang eigenlijk heel goed had gewerkt, begint uh, een beetje in, in zijn voegen te kraken eigenlijk. In uh, 1867 werd bijvoorbeeld de Reform Act aangenomen in Engeland... Uh, en dat betekende eigenlijk dat ineens een heel groot deel van uh, de gewoon, het gewone volk eigenlijk, of niet adel moet ik zeggen, want het was nog steeds geen algemeen kiesrecht. Maar die konden ineens stemmen. Dus die konden ineens zich tegen de politiek aan bemoeien. Nou en dat was, uh, er zorgde dus ook voor dat je een veel mondiger samenleving krijgt die ineens van alles van dingen vond. En het ook melde als um, iets ze niet aanstond. Dus er komt steeds meer kritiek vanuit de bevolking. En niet alleen vanuit uh, de, de mannelijke bevolking, maar ook eigenlijk begint uh, er steeds meer, heftiger geroepen te worden om vrouwen kiezen. De suffragettes, die ja, niet meer voor lief nemen hoe de Victoriaanse tijd zij al, hun altijd aan de zijlijn had geplaatst.
0: In de midden van deze tijd, de jaren tien, besloot de White Star Line, dat is eigenlijk de rederij van de Titanic, om drie gigantische schepen te bouwen. De meest luxueuze, de grootste die, bewegende objecten die ooit gevaren hebben, namelijk de Titanic, de Olympic en de Britannic. Ja, dat, dat zijn de drie schepen die gaan ze bouwen in de jaren tien. En de Titanic is dan uiteindelijk natuurlijk de beroemdste, omdat die op haar eerste reis gezonken is.
1: En, en ze was ook technisch gezien de grootste.
0: grootste. En ze was de grootste, absoluut. Ja. En de meest luxueuze. Dus ze was op zo'n manier gebouwd dat je er ook eigenlijk nooit meer af wilde. Nee, inderdaad. En uh, het, het was waanzinnig, het interieur. Um, maar die andere schepen zijn ook heel interessant. Want die zijn, na de ramp met de Titanic, door blijven varen. Dat klopt. De Britannic bijvoorbeeld is een schip wat in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, uitbrak is die als hospitaalschip gebruikt. Dus uh, opeens zat je natuurlijk de wereld in de oorlog. Ja. En moesten er gewonde soldaten vervoerd worden. En uh, dat, ge dat gebeurde op de, op de Britannic. Uh, je, je ziet ook, hè, als je foto's ziet, het zijn de prachtige oude foto's van ja, de Britannic, dan zie je dat hij helemaal wit is geverfd. Met een groot oh, rood kruis erop kruisde ja. inderdaad. hospitaalschip. Maar ook de Britannic is eigenlijk heel uh, noodlottig aan haar einde gekomen in 1916. En hier zijn wel speculaties over, maar in 1916 uh, voer het schip voor de kust van uh, Griekenland, een Grieks eiland, in de Aegeïsche Zee, op een landmijn. Ja. Wat een gat blies in de hul eigenlijk van het schip, waarna die in een uh, ja, in, in de romp,
1: waarna die binnen een uur is gezonken. Ja, dat is heel snel gegaan. Ja. En, maar uiteindelijk is dat schip, waarschijnlijk ook omdat ze nou ja, het verhaal van de Titanic kenden, is het redelijk efficiënt geëvacueerd. Het was een enorm hospitaalschip, wat voor vol gewonden. Dus ja, als je hoort dat het gezinkt, dan, dan vrees je voor het ergste. Ja, uiteindelijk, ja, er zijn wel, natuurlijk moet je uitkijken als je daar te positief over bent. Er zijn wel aardig wat mensen omgekomen, volgens mij. Uh, zijn dat er ongeveer 60 geweest die in die uh, scheepsram zijn omgekomen. Nou ja, weegt ja, dat uit, af uit, tegen uh, 1517 7. Precies. 17, precies bij maar dat Titanic. heeft ook
0: te maken inderdaad dat de Titanic ook een kantelpunt is geweest... in maritieme uh, veiligheid. Ja, zeker. Er zijn heel veel aanpassingen geweest na de ram met de Titanic. Onder andere met de hoeveelheid uh, reddingssloepen die aan boord moesten zijn. Maar ook met de, vlucht, uh, de vluchtwegen eigenlijk voor, uh, voor, voor de derde en de tweede klasse.
1: Die waren niet goed. Uh, nee, daar was niet heel goed over nagedacht. Daar echt niet goed
0: over nagedacht. Um, dus, dus inderdaad, wat je zegt, het was, het was veiliger. Maar er zijn ook mensen die denken dat het schip, de Britannic, in 1916 is getorpedeerd. Ja. Um, maar uh, er is in, in de jaren zeventig is er naar het wrak gedoken en daar hebben ze wel sporen van een mijn uh, gevonden. Dus dat, dat is waarschijnlijk niet helemaal geloofwaardig.
1: Maar ja, als je dus de balans opmaakt, dan zijn er drie enorme schepen gebouwd, eigenlijk drie keer het grootste schip ter wereld gebouwd. Twee daarvan zijn noodlottig aan het eind gekomen. Eigenlijk uh, tw binnen twee jaar nadat ze zijn opgeleverd, waren er twee al gezonken. Uh, en eigenlijk de oudste, de eerste die... Uh, die Olympic. Voer, de Olympic, inderdaad. Die heeft het het langst gehaald. Die is uh, nog heel lang gebruikt, ook als troeptransport. Hè. Die kreeg ook de naam de Old Reliable. Uh, omdat ja, oude gewoon... betrouwbare. Precies. Die heeft, tot, degelijk heeft die heeft tot in 1935, dacht ik, Heeft ge, uh, gelopt. Ja, die is uiteindelijk uit elkaar geschroefd. En uh, ja, toen hadden dus ze hem een, nodig voor onderzoek. Schroop. Uh, schroot is het geworden inderdaad. Ja, precies. Dus dat, uh, dat hebben ze helemaal uh, ja, gedemonteerd. Het is makkelijk om te denken aan de Titanic als een technologisch falen. Maar... Voor de rest waren het wel gewoon hele degelijk gebouwde schepen. Want daar was de White Star Line, laten we eerlijk zijn, ook gewoon goed in. Daarom hadden ze ook die naam dat het gewoon
0: geweldig was. Ondanks dus schepen dat er twee hele belangrijke schepen gezonken waren, ja. zeg jij,
1: ze waren wel goed in wat ze deden. Nou, ze waren wel degelijk goed in uh, waarvoor ze gebouwd waren. Want kijk, ze waren gebouwd om mensen ongekende luxe te bieden. En nou ja, ook om in redelijke snelheid het Atlantische Oceaan te kunnen oversteken. Nou ja, en om dat ook nog veilig te doen. Nou ja, we kunnen wel zeggen dat dat laatste niet heel succesvol is verlopen. Maar de eerste twee zijn, waren zeker... Uh, da daar kon het zeker wat waarmaken. Hey, dus de White Star Line bouwt drie uh,
0: gigantische schepen. Maar ze zitten ook in een enorme concurrentiestrijd hè, met een hele andere rederij. Namelijk de Cunard Line. Absoluut. En de Cunard Line, dat is een, een maatschappij uh, die... Uh, ook over de Atlantische Oceaan vaart. Tussen Europa, het oude continent. En de nieuwe ja. wereld, Verenigde Staten. En de strijd gaat om een blauw lintje.
1: Ja, ja. Daarmee verkoop je het wel een beetje. Maar het, de Blue Ribbon. Dus dat is eigenlijk. Was dat een soort van trofee. Die in die tijd. In deze. Nou ja, heftige concurrentiestrijd van rederijen om de route naar Amerika was dat van essentieel belang. Want uh, Blue Ribbon, dat liet zien dat jij de oceaan, dat jouw schip, de oceaan als snelste had overgestoken. Wat Guinness Book of World Records in die tijd eigenlijk. eigenlijk wel, ja. En dat, dat was dan een groot blauw lint. En dat mocht dan het schip wat die dat record had gezet, mocht dat dan aan de hoogste mast varen. Nou, en dat was natuurlijk een project van enorme prestige. En eigenlijk. Uh, in die, nou ja, we kunnen het wel strijd om de Atlantische Oceaan, uh, avant la lettre eigenlijk noemen, zijn er vier grote rederijen. En dat is de White Star Line, waar we natuurlijk in detail over gaan hebben. De Cunard Line, die ook nog een, uh, terugkomt uh, in latere afleveringen. Um, nou, de Noord-Deutsche Lloyd en onze eigen Nederlandse trots, de Holland-Amerika-lijn, speelt daarin ook nog mee. Dat zijn vier grote rederijen die
0: eigenlijk de passagiers vervoeren tussen... Precies, tussen, tussen de
1: old world en de new one eigenlijk. Zo uh, werd dat gezien. Eigenlijk had de Cunard-Line heel lang de boventoon gevoerd in die strijd. Dat had, de Cunard-Line maakte gewoon eigenlijk al vanaf midden 1800 geweldige schepen. Dat was echt ongelooflijk. Ja, ze waren snel, ze waren technologisch hoogstaand. Ze hadden allemaal nieuwe snufjes, zoals elektrisch licht en een telegraafverbinding. En allerlei uh, technische hoogstandjes konden ze bieden. Dus eigenlijk had Cunard-Line heel lang... Um, geen enkele competitie die uh, ze wat kon maken. En nou, dan rond 1850 komt de White Star Line op. En die had al een tijdje bestaan. Dat was, waren zelfschepen geweest, die uh, eigenlijk vracht rondbrachten over de wereldzeeën. Uh, maar op een gegeven moment wordt dat overgekocht door uh, Thomas Ismay. Uh, we gaan het hebben over zijn zoon, Bruce Ismay, die natuurlijk een. Uh, grote rol speelt in de in de, de rug de aan in de Titanic. Absoluut. Hij is ja. inderdaad dan de opdrachtgever hè, om uh, om de Titanic te laten bouwen. Inderdaad, maar zijn vader die had daarvoor eigenlijk al een grote rol vervuld. Die had namelijk de White Star Line tot een echt grote speler gemaakt in deze transatlantische uh, concurrentiestrijd. Had namelijk ervoor gezorgd dat ze in plaats van houten schepen naar stalen schepen gingen en ook dat ze van zeilschepen naar stoomschepen gingen waar het op neerkomt is dat in 1907 uh, er een moment was waarin de White Star Line zich heel erg zorgen begon te maken, namelijk omdat ze eigenlijk de concurrentiestrijd van Cunard aan het verliezen waren. Er moest eigenlijk iets groots gebeuren, wilden dit nog een beetje in, uh, wilden ze het weer naar hun voordeel kunnen trekken. Want heeft de White wilden Star ze... Line eigenlijk ooit
0: met het blauwe lintje uh,
1: gevaar. ja sorry dat ik het zo uh, misschien wat te kort
0: doe hoor, maar het, het klinkt ook al een beetje kinderlijk, weet je als je dan het, 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 het blauwe lintje deel. wil gaan lopen varen omdat je dan het snelste bent.
1: En dan hebben we het nog niet eens over de soort van wanhopige strijd over wie het grootste schip kon bouwen. Ik bedoel, dat, dat, dat je kom je altijd al oppassen op te met discussies van. over wie, wie de grootste heeft. Precies, dan kom je al snel op een Freudiaans trein terecht waar we toch uh, niet, niet naartoe willen. En, ja, dus ik weet eigenlijk niet... of de White Star Line ooit de Blue Ribbon heeft gehad. Volgens mij wel, maar dat was pas na de Titanic.
0: Dus... Maar de White Star Line dacht in ieder geval... Uh, als we niet op snelheid winnen... dan maken wij wel het, het langste schip. Dus de grootste. Ja. Ja. Maar ook het meest luxueuze schip. Precies. En uh, dan ben je misschien niet als eerste de oceaan over. Maar je wil ook nooit meer van dit schip af. Omdat het zo prachtig is... tot in de, in de, in de fijnste details eigenlijk. Absoluut. Dan...
1: Met die opdracht... Zijn die drie schepen gebouwd? Ja, inderdaad. Dit is ooit uh, in een achtertuin van Bruce Ismay. samen met uh, de eigenaar van de rederij Harland Wolf, Lord Perry. Is, uh, is dat plan bedacht van weet je wat, wij, wij, wij gaan even een, een, een grootste zet maken nu. Wij gaan het grootste schip ter wereld bouwen. In drie fout. We bouwen drie schepen van ongekende grootte, van ongekende luxe, van ongekende. Snelheid en ongekende veiligheid. Dat zijn eigenlijk de, de pijlers waarop dit moest staan. En natuurlijk, ze wisten dat ze het qua snelheid eigenlijk zouden afleggen tegen Coenart. Want die had gewoon de beste technologie. Dus ze gingen echt het heel erg op die luxe gooien inderdaad. Nou, maar het is ook een enorme investering was het. Want je bouwt niet één keer het grootste schip het Nee, keer. je bouwt hem drie keer. En, dat, ja, dus, en ook nog met nou, een uitrusting waar je u tegen zegt. Luxe waar je u tegen zegt. Dus... Ja, dat, dat was een, een financieel risico. En ja, ik denk dat we achteraf wel kunnen zeggen dat dat nou niet... Uh, nou, het heeft hele... uitbetaald, laten we dat Nee, doen. het heeft geen florissante effecten gehad uiteindelijk. Want de, coon, of de rederij, uh, de White Star Line, is er na de ramp met de Titanic... en later ook die met de Britannic, het zusterschip, nooit echt meer bovenop gekomen. En uh, heeft uiteindelijk ook uh, moeten fuseren op een hele, uh, ja, eigenlijk ironische manier... met de Cunard Line, omdat ze... Ja, eigenlijk kopje onder ging anders.
0: Maar de Cunard Line komt nog een keertje terug in dit verhaal. Ja, over Omdat ironie het, gesproken. Het moment dat de Titanic zonk, um, werd er geseind, uh, wie kan ons helpen? En uh, een schip van de Cunard Line, de Carpathia, die heeft uiteindelijk op uh, die oproep gereageerd. Die waren vier uur van het noodlijdende schip de Titanic verwijderd. Ja, en die, zijn toen, uh, die hebben toen eigenlijk al die passagiers die in de reddingsboten zaten, mm. zo'n 700 mensen, hebben ze opgepikt. Okay, dus nu hebben we die tijd geschetst. We weten nu een beetje hoe de jaren tien eruit zien. Ja. We weten ook um, te midden van dit alles, waarom die schepen zijn gebouwd. Mm -hmm. En ja, in 1912 gaat de Titanic dan. Die mag de zee op. Die gaat haar eerste reis maken naar de Verenigde Staten aan boord. Toet uh, Amerika en Groot-Brittannië zat er aan boord. Met natuurlijk inderdaad ook mensen die benieuwd waren uh, hoe dat er nou uitzag. Uh, of Echt een heel nieuw leven wilde opbouwen in de Verenigde Staten. En aan het hoofd van dat schip, dus de kapitein, de belangrijkste man, ja. staat Edward Smith. Klopt. En Edward Smith is uh, uh, ja, de
1: leidinggevende
0: over de Titanic. Daar gaan we het nu over hebben.
1: Ja, dat, uh, dat was een kapitein van formaat. Uh, ja, ja, kijk, als je al naar hem kijkt, dan. Ja, dat ja, is ik een. Je moet kapitein. denken aan
0: een, uh, een, een niet nader te noemen uh, visstickmerk.
1: Absoluut. Ja.
0: Waarvan ik denk: oh ja, die, zo, zo ziet hij eruit. Een volle baard, heel elegante snoer. Ja, mooi grijs zou ik willen zeggen. Mm -hmm. uh, dit is hoe je een, uh, een kapitein voor je ziet.
1: Ja, inderdaad. Een uh, Edwardiaanse verschijning. Uh, dus echt iemand uh, die meteen eigenlijk respect uh, afdwingt. En die dat ook heel veel kreeg. Want, uh, nou ja, kort over Edward Smith. Uh, is geboren in uh, 1850. Hij was uh, 62 jaar oud. Toen de Titanic uh, zonk en uh, toen hij dus ook stierf. En toen had hij al 40 jaar op zee gev gevaren. 40 jaar, ja.
0: 40 jaar. En dit zou ook eigenlijk zijn laatste uh, reis worden voor de, de
1: White Star Line. Want hij ging met pensioen. Ja, klopt. Ja, dat, of dat, tenminste, dat, dat was een gerucht wat eigenlijk heel lang ging. Het is steeds gezegd van, nou, als bij het volgende schip ga ik met pensioen, zeg maar. En dat had hij nu met de Titanic uh, ook gezegd, de, maar hij had de neiging om daar nog eens op terug te komen. Misschien dat hij nog een ander schip had gevaren. Het was zijn laatste reis, want hij is met het schip ten onder gegaan. Inderdaad. En, maar hij was iemand die iedere keer als er een uh, nieuw, groter, beter, mooier schip was... Dan was hij degene die de eer kreeg om de eerste paar tochten te varen. Dus zo ook met de Titanic uiteindelijk. Uh, maar ja, hij kwam eigenlijk uit een familie van uh, pottenbakkers. Hij uh, was helemaal uh, was niet een, iemand die uit een, een eigenlijk niet, familietraditie niet de klasse dan uh, kwam. Nee, hij was uh, eigenlijk een uh, working class. Uh, ja, iemand. Die, iemand die daar uh, in de arbeidersklasse was geboren. En die eigenlijk zich heel langzaam een weg omhoog had gewerkt uh, door verschillende rederijen. Hij is ook, uh, in het, uh, heeft ook in het Britse leger gezeten. Of nou ja, hij was kapitein en zijn schip werd eigenlijk uh, gevorderd door het leger uh, tijdens de boerenoorlogen. En daar heeft hij ook dienst gedaan. Hij was luitenant uh, van een schip uh, van een troeptransport. En daar al in zijn diensttijd stond hij bekend als iemand die gewoon gevaarlijke missies tot een goed einde kon brengen. Dus, uh... Want inderdaad, in de 40
0: jaar dat hij dus over de oceanen voer, zijn er niet hele grote noemenswaardige incidenten geweest in zijn carrière. Hè? Die zijn er natuurlijk wel. Als je 40 jaar vaart, dan, dan gebeurt er echt wel eens wat. Maar hij werd wel echt, echt gezien als een hele betrouwbare kapitein
1: die ook goede inschattingen maakte op zee. Ja, hij werd inderdaad gezien als iemand met een uh, vlekkeloze staat van dienst eigenlijk. Iemand die uh, ja, heel betrouwbaar was. Vandaar ook dat hij continu werd toevertrouwd met nieuwe schepen. Van, ze wisten dat hij het wel tot een goed einde kon brengen over het algemeen. En ja, het, het vreemde is dat je... Um, hij was dus iemand met, uh, die eigenlijk nauwelijks brokken maakte... tot de laatste, het laatste jaar van zijn dienst... Van zijn leven moet ik eigenlijk zeggen, dan beginnen er ineens ongelukken te gebeuren. Dat natuurlijk ja, eigenlijk uh, een slotakkoord heeft in het zinken van de Titanic. Uh, uiteindelijk, maar hij ja, hij had eerder uh, bijvoorbeeld uh, beroemd. Is het uh, incident met de SS Hawk en dat gebeurde toen kapitein Smith net het uh, bevel had gekregen over de Olympic.
0: Dus. Het eerste schip uit die, uit die drie zusterschepen, eigenlijk. Precies. En ook op gevaren.
1: In die tijd het grootste schip ter wereld. Want de Titanic was nog niet opgeleverd. De Olympic, geleid door kapitein Smith, vaart langs de SS Hawkeye. Vlak langs elkaar. En om een of andere reden besluit kapitein Smith, of degene die op dat moment op het dek staat, een draaimaneuvre te doen. Een, een bocht te maken. Vlak als ze de kruiser passeren. En. Met zo'n enorm schip veroorzaakt dat een enorm zuigeffect. En wat gebeurt er? De, de boeg van de kruiser wordt eigenlijk richting de achtersteven van de Olympic gezogen. En dit is een militair schip, dus die heeft natuurlijk zo'n enorme stormram aan boord. Die is gebouwd om dwars door een romp heen te gaan. Dus je snapt wat de paniek die uitbreekt aan boord als je ineens zo'n uh, stormram op je ja. schip af ziet komen. Ja. Eigenlijk...
0: Eigenlijk had Smith al brokken gemaakt voordat hij überhaupt uh, ja. bij de Titanic uh, aan boord ging.
1: Precies, dus hij had een, uh, ja, een hull breach noemen ze dat, een, uh, een breuk in de romp. Ja, uh, gelukkig boord de SS Hawk met zijn stormram recht boven de waterlijn. Dus het maakt geen water de Olympic en uh, weet uh, boven te blijven. Maar je snapt dat niemand heel erg blij was met uh, dat dit was gebeurd bij een nieuw nee, schip. Maar
0: Smith was geliefd bij de White Star Line. Hij was geliefd onder passagiers. Ja. En hij was geliefd onder de crew. Dus ja. hij genoot een enorm aanzien. En dat was natuurlijk ook de reden dat ze hem op de Titanic hadden gezet. En um, Dat hij überhaupt nog in de buurt mocht komen dat van, hij schip. van een nieuw schip. En Nadat nou, dit was gebeurd. Ja, natuurlijk. Want, want
1: het want... werd wel gezegd, uiteindelijk is dit allemaal juridisch... Uh, zeg maar uitgeplozen. En er werd wel gezegd dat uiteindelijk Captain Smith is geweest... die de verkeerde beslissing heeft genomen.
0: Dus ondanks die verkeerde beslissing... die bijna fatale beslissing met de Olympic... kon hij uh, het roer het, ja, het overnemen van de Titanic?
1: Ja, klopt. En nou ja, eigenlijk is dat het eerste incident wat plaatsvindt. Het tweede incident wat plaatsvindt... en dat is, uh, gebeurt eigenlijk op het moment... dat de Titanic op uh, 10 april 1912... ...de haven van Southampton uitvaart. Dat zie je gek genoeg niet in de film. Want, uh... Kom je toch weer terug op die film. Hè? Ja, sorry. maar dit, ja, Ik vind het altijd grappig... ...omdat je in die film... ...heb je altijd de vrolijke muziek... ...en het schip vaart de haven uit... ...en alles is geweldig. Terwijl in het echt was het schip al bijna verzonken op, gezonken... ...op het moment dat, dat het, het dok uh, verliet. Ja, omdat namelijk een soortgelijk incident gebeurde... ...waarin uh, de Titanic verlaat het dok vaart langs een kleiner schip, de uh, New York, uh, vaart hij langs heen en weer gebeurt eigenlijk hetzelfde, de, 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 gewoon de zuiging van zo'n enorm schip zorgt ervoor dat de, de, de aanmerpaal eigenlijk of de manier waarop de New York aangemeerd zit breekt en daar gaan we weer, opnieuw begint het kleinere schip zich in de richting van het grote schip te bewegen. De zuiging
0: die komt weer terug en die zuigt het andere schip Precies. ook richting de Titanic dan dit keer.
1: Ja, en bijna weer een botsing. En deze keer reageert Smith, en dat moet absoluut gezegd worden, op een hele competente wijze. En weet hij nou, het schip net zo te manoeuvreren dat de New York door een, een sleepboot nog net uh, zeg maar uit de weg gesleept kan worden. En dat gaat allemaal goed. Waarschijnlijk dat je het vandaar niet in de film ziet. Aan de andere kant is het ook zuur. Want je denkt, ja, hadden ze daar maar uh, pech gehad. Ja,
0: want dan was, ja, dan was hij niet worden. door dat ijsbergveld gegaan. Maar ja, natuurlijk, dan komen we uit uiteindelijk bij die fatale nacht. Uh, ja. 14 op 15 april. En dan is natuurlijk de rol van Smith wel heel interessant. Hij is natuurlijk de bevelhebber, de belangrijkste persoon uh, aan boord. En er zijn een aantal inschattingsfouten uh, gemaakt. Waarvan je denkt van, goh, die Smith, wat heb je nou gedaan? Er kwamen die nacht... Uh, ...meldingen binnen van ijsbergen. Dus uh, zij voeren over de Atlantische Oceaan het dichtst eigenlijk bij, bij Halifax in de buurt. Hè. En um, ze, ze kwamen door een ijs, uh, ijsbergveld. Ja. Die meldingen lagen bij hem op het bureau. En toch, toch is hij um, met best wel hoge snelheid door, dat, uh, door blijven varen.
1: Absoluut. En ja, eigenlijk... Um, is de centrale vraag wat kunnen we zeggen over het bevel van kapitein Smith, gebaseerd op deze nou, fatale nacht, maar ook toch gebaseerd op die twee eerdere incidenten? En ja, wat Ik moet me je dan ook wel eens afzetten vragen? Ik bedoel, het zijn
0: natuurlijk gigantische schepen en uh, ze zijn ook moeilijk te besturen, want ze hebben een wat kleiner roer, waardoor je dus, ja, je ja. beweegt, het zijn gewoon logge dingen. Absoluut. Alsof je een zeecontainer moet, be moet bewegen, in, in, dat heb je nog nooit eerder gedaan. Nee, dus ik denk dat het ook wel voor hem en voor zijn crew natuurlijk heel onwennig was om met zo'n schip om te gaan.
1: Nou, het schip was in ieder geval echt tientallen meters langer dan enig schip dat hij ooit had gevaren. Dus het is ook wel te begrijpen dat hij misschien niet helemaal vertrouwd was met uh, nou, de, de zeg maar, omgevingseffecten die zo'n schip zou hebben. Of dat hij misschien toch ja, inderdaad de wendbaarheid heeft overschat van het schip. Um, ja, misschien was het ook zo, hij was 62 en er zijn tekenen dat de White Star Line al moeite deed om zijn leeftijd enigszins te verbergen. Oh ja. Hij stond namelijk ingeschreven op de Titanic met een leeftijd van 58. Ze hebben dus drie jaar van zijn leeftijd afgesmokkeld. Ja, misschien omdat ze toch dachten dat hij met 62 toch wel God, overkwam. Te oud overkwam. Ja, oké. Okay. Dus misschien, dat kun je ook niet helemaal... Dat moet je niet helemaal wegdenken.
0: In ieder geval natuurlijk wel zijn besluitvorming in die fatale nacht. Want er lagen op zijn bureau uh, meldingen dat er ijsbergen uh, gesignaleerd waren. Ja. En toch vaart hij met een vrij hoge snelheid door dat veld heen, vol met ijsbergen. Um, hij was in die nacht ook gaan slapen. Dus het moment dat de dat Titanic de ijsberg raakt, was hij in zijn hut...
1: Ja, had een hij gehad. had naar een feestje gehad.
0: Dus hij had een feestje gehad, Zelfs vrij snel uh, daarna was hij uh, op de brug. Dan volgt zich eigenlijk een nacht vol besluiteloosheid. Er zijn natuurlijk heel veel ooggetuigen die uh, melding maken van kapitein Smith... en hoe hij die, die nacht heeft gereageerd. Ja. Um, zo zou hij bijvoorbeeld uh, pas 25 minuten na uh, het raken met de ijsberg... gezegd hebben van nou laten we de boten maar vullen met, met uh, hè, abandoned ship eigenlijk. Hij was heel lang ook besluiteloos met moeten we nou vrouwen en kinderen eerst doen... of moeten we iedereen toelaten... Uiteindelijk was het de eerste officier die zei van nou zullen we dan maar de vrouwen en kinderen eerst doen. Dat hij een beetje voor zich uit staarde. Zeggen ooggetuigen van ja nou ja doe dat dan maar. Ja. Dus er zijn historici die hebben het over een soort van shock die die ingegaan is die nacht.
1: Ja, dat, dat klopt. En dat is inderdaad... Uh, ja, sorry, ik, ik ga een munt in de pot gooien, wat je in de film ook ziet. Uh, de tijd, hè, dat, ja. <laughs> Moeten we een pot op tafel zetten? Ik denk het wel, uh, uiteindelijk. of Misschien uh, een geluidseffectje. keer <laughs> als edit. we de Titanic inderdaad benoemen als... Laten uh... we een muntje in de pot. Ja. En, um, nou ja, kijk, uh, Bernard Hill, die, uh, die speelt dat uh, natuurlijk heel goed. En dat je ook toch wel angst en uh, ja, ook inderdaad een soort van wanhoop ziet. Um, dus in die film houden ze het een beetje in het midden... want er zijn hele tegenstrijdige ooggetuigen verslagen. Je hebt een paar passagiers die zeggen... nee, hij was echt een, een held. Hij kordaat, eh, fantastisch leiderschap... hij stond op de brug met een megafoon... en hij vertelde iedereen wat te doen. Ja, dat, dat kan. Ja, dat, dat is goed mogelijk. Maar er zijn ook ooggetuigen... en die komen veel van de crew... en. Uh, van uh, ja, toch andere mensen op het dek die hem inderdaad toch uh, besluiteloos uh, vonden overkomen. Ik denk dat, ja, we moeten toch kijken wat uh, was zijn uh, staat van zijn uh, eigenlijk. Wat was zijn, zijn mental state. Want... Ja, als de zeggen van, ik, ik, we denken dat hij in een shock is
0: gegaan. Dat is best wel interessant om dat een beetje uh, te benaderen. Omdat hij natuurlijk wel degelijk als enige wist eigenlijk wat er stond te wachten die nacht. Vrij snel na het, het zink, of na het raken van de ijsberg kwam de ingenieur, de, de, de architect van het schip, Thomas Andrews. Die had al zijn eigen peiling gemaakt van, goh, ik zie dat het water al um, op die en die dekken staat. En dat betekent dus, hij ja. dus, had het over een mathematische zekerheid, dat het schip zou zinken. En hij dacht ook binnen een uur, een uur tot anderhalf uur, dat alles gezonken was. Uiteindelijk Klopt. zinkt het schip in 2,5 uur. Ja. Maar als je dat hoort als kapitein... Je hoort, er zijn 2200 mensen uh, zitten er op je schip. En je hebt nog maar een uur voordat alles op de, op de, op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt.
1: Nadat jij het schip, Nadat jij jouw, jouw bevel is dat ding tegen een ijsberg Nadat dat jij het schip misschien
0: dus, wel te hard ja. uh, door dat ijsbergenveld hebt laten Nou halen.
1: kijk, eigenlijk is, heeft um, Thomas Andrews hem twee dingen verteld. Inderdaad, We gaan binnen een anderhalf uur kopie onder. Nou dat was toen een, iets... Uh, Grovere schatting. Een uurtje dan
0: meer. Precies. Okay, ja.
1: Nou ja, wel essentieel Best in zo'n scenario. Absoluut, ja. um, en hij was ervan op de hoogte dat er te weinig reddingsboten waren. Ja. Dat is een heel belangrijk punt. Nou, dan, dan ja. gaat je sta, of je emotionele staat toch wel even. Want dan weet je gewoon dat iedereen om je heen... Of nou, tenminste de, de het grote de helft... Bedoel,
0: inclusief jezelf.
1: Het waarschijnlijk niet gaat redden. Nou ja, dan kan je toch wel een enige besluiteloosheid kun je wel excuseren. Laten we trouwens ook vermelden dat Thomas Andrews... op een soortgelijke manier reageerde. Want die is volgens de laatste verhalen is in de salon gaan staan. En heeft hij het ja, eigenlijk helemaal niet eens meer geprobeerd? Heeft hij het gewoon? Een... Nee, die heeft
0: het inderdaad niet meer geprobeerd. Uh, Thomas Andrews is een hele belangrijke uh, man. Want dat is eigenlijk de ingenieur, de architect van de Titanic. Ja. Hij heeft wel volgens ooggetuigen geholpen... ...op het dek om passagiers in de reddingsboten te krijgen. Maar hij heeft geen enkele poging ge gedaan... Om, uh, ...om ook echt uh, in, 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 in een
1: reddingsboot te stappen. Precies, dus toch lijkt er op bij ja, in ieder geval twee mannen... ...die eigenlijk de, de, de grandioosheid van wat er stond te gebeuren... Uh, ...die daarvan wisten, schijnt toch op een of andere manier... ...een beetje het licht te zijn uitgegaan uiteindelijk. En dat ze toch, ja, verbluft... Uh, je hebt natuurlijk ah. ook
0: drie, drie, drie manieren om te reageren op een, op een hele heftige gebeurtenis. Hè? Dat is ja. uh, fight, flight of freeze. En het kan zijn natuurlijk dat, dat de kapitein op dat moment, op dat cruciale moment, uh, in, in de freeze-modus is gegaan. Zou het zou heel ja, dat menselijk kan. zijn om zo te reageren.
1: Absoluut. Dus ja, dat, ja we moeten deurig, altijd eigenlijk, hè? inderdaad naar zo'n uh, ja, toch relatief feilloze uh, staat van dienst dat uh, dat allemaal zo eindigt. Nou ja, uiteindelijk, kijk, we zijn toch enigszins uh, kritisch uh, over hem tot nu toe. Um...
0: Dat moet ook, want. Ja, hij wist dat er ijsbergen waren. En toch is hij hard doorgevaren. En uh, na de ramp met de Titanic is er een, uh, een US Senate hearing gekomen. Ja. Uh, een senaatsgetuigenis uh, eigenlijk om die hele ramp te reconstrueren. Een beetje wat er nu gebeurt met, uh, het kapit met de kapitoolbestorming. Zo ja. om je te vergelijken. Klopt. En... Daar zijn ze ook wel behoorlijk kritisch geweest op de kapitein. Dus daar hebben ze ook wel gezegd van... er zijn echt cruciale inschattingsfouten geweest. Maar daarbij moet wel verteld worden dat dit wel iemand is... die is ondergegaan, uh, kopje onder is gegaan met het schip. En ja. dat, dat is hem wel in dank afgenomen, zeg maar.
1: Ja, daarmee heeft hij eigenlijk... want we gaan het ook nog hebben over Bruce Ismay natuurlijk. Iemand die ook, hè, net zoals uh, Captain Smith... een toch ja, controversiële rol heeft gehad in die fatale nacht... Maar ja het enige het grote verschil tussen die twee is dat de een terugkwam hij is in een, dus een reddingsboot en gestapt en de ander en, niet kapitein Smith niet er zijn, er zijn
0: ook er zijn ook vijf verschillende uh, versies van de dood van de kapitein hè? ja dat is echt er is niet één en één duidige versie van hoe hij aan zijn einde is gekomen het lichaam is nooit geborgen maar de ene zegt inderdaad dat hij met een megafoon stond, be brave, be British. Natuurlijk heel, heel Engels, hè? een beetje conservatief van uh, uh, het sterke uh, patriotistische gevoel. Ja. Uh, de ander zegt dat hij inderdaad een van de stokers, uh, die dus in het ruimte die, die kolen in die, die boilers moest gooien om het, op dat schip te laten varen. Die zei, de kapitein is met een, met een kind in zijn armen geklemd, van het schip gesprongen. Heeft hem bij een, neer, een, 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 een nabijgelegen reddingssloepje, heeft hij het kind afgegeven en dus toen gezegd tegen de mensen aan boord, ik ga onder met het schip. Nou ja, dat is natuurlijk een, een heldhaftige versie. Heroisch, waarvan ja. ik denk, nou, mm, misschien niet. Een ander ziet hem inderdaad, en dat zie je ook in de James Cameron film De Titanic, ziet hem, zijn, um, um, uh, ziet hem de kajuit ingaan. Ja. Weer anderen hebben hem nog voorbij de de zien, schermen, zien zwemmen. En weer anderen die zeggen dat hij nooit overleden is, maar die hebben hem later op alle mogelijke manieren gevonden in de supermarkt, <laughs> op het station, uh, noem het maar op. Dus dat zijn een soort complot. Uh,
1: ja, misschien ja. moeten we die even toelichten inderdaad. Ja. Er zijn inderdaad uh, toch enigszins paranormale verhalen uh, van mensen die Captain Smith ineens op straat zijn tegengekomen. Jaren na de ramp. Ja. ja. Het meest geloofwaardige is wel dat hij onder is gegaan met het schip. Ik, ik denk ook dat dat het
0: meest geloofwaardig is. Ja. En... Op, precies op welke manier, dat weten we niet. Dat kunnen we nooit meer achterhalen.
1: Ik, uh, ik vrees van niet, nee. Maar ja, uiteindelijk kunnen we oordelen over uh, Captain Smith.
0: Ja. Moeten we oordelen over nee. Captain Smith? Dat is misschien ook een vraag. <laughs> ik denk het er zijn twee niet. jongens die hier gewoon uh, achter een microfoon zitten. En je moet beoordelen of iemand ja, die op zo'n cruciaal moment zoveel levens... ...moet redden eigenlijk. Welke beslissingen hij heeft gemaakt, dat is ook eigenlijk niet aan ons. Hè.
1: Nou laat ik het je dan anders vragen. Uh, er staat een, uh, een stambeeld van hem, in, uh, volgens mij bij Head, Dat is uh, zijn, uh, zijn huis in uh, Engeland. Denk je dat hij dat uh, verdient? Oh, dat is
0: een gewetensvraag. Dat is een gewetensvraag. Wat, wat er overigens op staat op die memorial is, be British... Dus ja. dat, dat zijn schijnbaar zijn beroemde laatste woorden geweest. Of het waar is, dat weet ik niet. Maar, Waarschijnlijk niet. Het is ook heel klassiek hè, voor die tijd om dat dan ook op die manier uh, te doen. Verdient kapitein Smith een standbeeld?
1: Maar met al deze dingen die we net hebben gezegd. Dat zo... nou, ik zou het hem of niet geven, even... denk ik. Nee, ik nee toch niet? Ik zou het niet
0: geven. Nee, daarvoor is, het is de tragiek denk ik te groot. En zijn er veel inschattingsfouten gemaakt. En ja, verdient iemand die een ramp onder zijn bevel heeft. Gekregen, hè? want hij is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Verdient hij een standbeeld? Dat vind ik moeilijk.
1: Nou ja, maar ik denk dat de betere vraag is waarom hij wel en zoveel anderen niet. Ja. Maar, uh, he, toch?
0: Verdient de kapitein van de Carpathia, de, de man die al die um, um, overlevenden uit het uit zee heeft gehaald, verdient die een standbeeld? Precies. Misschien wel, ja. Nee, ik denk ja, dat ja. er meerdere mensen een standbeeld verdienen uh, op die fatale nacht. Tijdens Absoluut. die fatale nacht en een aantal mensen niet. Nou, maar daar wel. gaan we het nog over hebben. Precies. In de volgende aflevering, waar gaan we het dan over hebben, Jeroen?
1: Dan gaan wij het hebben over de Titanic zelf. En we hebben al een beetje een tipje van de sluier uh, op. interieur gaan we bespreken. Precies. Hè? Hoe luxe
0: was dit schip nou eigenlijk? Ja. En laten we dan ook maar meteen die Bruce Ismay meenemen. Is goed. De man dus die uh, het schip heeft laten bouwen. Mhm. Mm en de man die in de reddingsboot is gestapt. Absoluut. En zo eigenlijk de meest uh, omstreden figuur van de Titanic is geworden.
1: Ja, dat, uh, dat wordt een leuke. Dus.
0: <laughs> Dankjewel voor het luisteren.